0: Grote kans dat je er wel eens van hebt gehoord, microdosing. Het fenomeen wordt wereldwijd steeds bekender bij een breder publiek en krijgt steeds meer aandacht van de wetenschap. Microdosing gaat over het innemen van een kleine hoeveelheid psychedelica en deze trend is komen overwaaien uit Silicon Valley. Microdosing kan allerlei interessante medische, maar ook spirituele doelen hebben, zoals betere concentratie en focus, beter slapen, meer creativiteit en productiviteit. En omdat we altijd op zoek zijn naar hoe we het het beste bewust, duurzaam en gezond kunnen leven, hebben wij daar uiteraard wel weer oren naar. Je luistert naar de podcast van bedrock.nl. Mijn naam is Lisanne, naast mij zit Rosa en dit is Bedrock Talks.
1: Yes, al langere tijd horen we het onderwerp in de wandelgangen. Niet alleen bij feestgangers, maar ook bij grote bedrijven, bijvoorbeeld in Silicon Valley, is het gebruik van kleine doseringen psychedelica de normaalste zaak van de wereld aan het worden. Maar ook in Nederland gebeurt het steeds vaker en zijn de microdoseringen inmiddels legaal te koop. Er wordt namelijk steeds meer onderzoek naar de mentale voordelen van het gebruik van een, micro, van een microdosing uh, gedaan van bijvoorbeeld LSD of met truffels. Het zou je creativiteit en je productiviteit kunnen verhogen. Maar hoe werkt het en hoe veilig is het? En welke voordelen kunnen we eruit halen? Zelf ben ik reuze benieuwd naar het onderwerp. Hoog tijd om onze gast en expert op het gebied van microdosen aan het woord te laten. Welkom Jacobien. Hi,
2: hallo.
1: Hoi. Jij bent uh, oprichter van microdose.nl.
2: Ja, klopt. Ja, micro-dosing.nl is uh, een informatie- en community-platform... Um, wat we hebben opgericht, uh, ik samen met Heijn Peinaken in 2017... Ja, en dat hebben we gedaan om mensen inderdaad de kans te bieden om alles te leren over microdosing, zodat ze het ook echt veilig en verantwoord kunnen gaan doen. En zodat ze ook echt, ja, zeg maar, zoveel mogelijk voordeel er voor zichzelf uit kunnen halen. Dus uh, alle tips en tricks. 2017
1: zei je al, dus het is tijd terug alweer. Ja, Ja. hoe lang uh, is microdosing
2: al een een ding hier in Nederland? Uh, ja, nou, de goede vraag. Dat, uh, de, vanuit die uh, vraag is het eigenlijk ook ontstaan. Um, wij kwamen elkaar tegen op een uh, evenement van de Psychedelic Society. En daar was toen een spreker uit Amerika die het helemaal ging hebben over microdosing. En toen hoorden wij inderdaad ook van, nou, dit is uh, vanuit Silicon Valley gekomen. En daar gebeurt het al meer. Um, en op dat event waren 80 bezoekers... En ja, dus dat was eigenlijk best wel... Toen hadden ze iets van, hé, hey, kijk, het leeft hier ook. En wij hadden er zelf alle twee al mee geëxperimenteerd. En zeiden eigenlijk van, ja, maar wat gek dat er hier in Nederland... Uh, waar je dit legaal kan doen met de truffels... dat er nog geen informatieplatform voor is... en geen plek waar mensen hun ervaringen kunnen delen. Dus uh, toen zijn we dat uh, ja, zelf gestart. Super tof,
1: ja. Wij hebben om jou uh, te introduceren altijd even een mini-quiz. Um, dat is eigenlijk een soort dinsdag op uh, dilemma, op dinsdag concept. Dus ik ga je drie vragen kort stellen en antwoord gewoon vanuit je onderbuik. En dan gaan we hem later, uh, kunnen we er iets dieper op ingaan. Dus de eerste, om er mee af te trappen. Eén keer na zoveel tijd een micro-doos of regelmatig een macro voor de beste inzichten?
2: Oh ja, vanuit mijn positie zou ik natuurlijk de eerste moeten zeggen. Maar uh, ik maak er geen geheim van dat ik ook een voorstander ben van macrodoseringen. Mits je dat ook in een veilige en comfortabele begeleide setting doet. Ja, dan geloof ik echt dat dat ontzettend veel inzichten kan geven... die je op een andere manier gewoon niet zou krijgen. Dus uh, ja, echt een deep dive en uh, daarna weer... uh, Terug naar je eigen leven en uh, eens kijken wat je daar allemaal uit kan halen. En hoe je dat uh, langzaam maar zeker kan meenemen, die lessen.
1: Gaan we zo nog verder op in. Wel of geen drugs nemen?
2: Ja, ik heb een beetje moeite met het woord drugs. Drugs versus medicijnen versus supplementen versus... uh, Allerlei uh, andere vormen van uh, meditatie, ademwerk. Misschien dat ik toch zeg geen drugs nemen. Als ik het als algemeen aanbeveling voor iedereen. Ja. Ik denk dat we zonder drugs ook heel veel kunnen bereiken. Ja.
1: Als je moest kiezen, een microdosering nemen van LSD of van truffels?
2: Um, truffels, want ze zijn legaal. En natuurlijk, ze zijn allebei, toe? ja maar ik, ik heb voor allebei zijn goede argumenten ja. aan te voeren om ze te nemen. Maar laten we het lichaam houden vandaag ja. Ja, 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 ja. in
1: ons kikkerlandje. <laughs> ja. Even kijken hoor. Um, ja, dus ik vroeg je één keer dus zoveel tijd een microdoos of af en toe een macrodoos. Dat is eigenlijk ook wel mooi om te zeggen dat jij zei, um, eigenlijk valt voor beide gewoon wat te zeggen. Want het lijkt me een andere uitwerking. Kan je een beetje het verschil uitleggen voor ons, aan, aan onze luisteraar?
2: Tussen um... een microdoos
1: en een macrodoos en welke andere effecten het op je kan hebben?
2: Ja, um, kijken, waar zal ik beginnen? Ja, ik, ik zal zeggen dat puur vanuit mijn ervaring, um, ik werk al sinds. In 2003 ben ik ooit begonnen met werken voor een smart shop En daarna ben ik bij allerlei uh, organisaties gaan werken die dus uh, uh, onderzoek naar Psychedelica promoten. Uh, Stichting Open onder andere. Uh, heb ik uh, psych gedaan op festivals. Uh, ben ik ja, ook heel erg de therapeutische kant gaan onderzoeken die uh, dus macrodoseringen doseringen kunnen hebben. En dus zodoende heb ik ook geleerd dat er ja, echt baanbrekend onderzoek nu wordt verricht... Uh, Op dat gebied en uh, onder andere mensen met uh, hele sterke angst, uh, posttraumatisch stresssyndroom, uh, uh, net uitbehandelde depressie. En daar worden die onderzoeken mee gedaan en daar zie je dus dat uh, bijvoorbeeld 60 tot 70 procent na enkele sessies met een hoge dosering uh, LSD of truffels of MDMA en zo'n behandelprotocol niet meer depressief zijn. En nou, dat vind oh, dat ik gewoon zo geweldig. ontzettend baanbrekend. Ja. En um, op dit moment heeft ook uh, de Amerikaanse FDA... heeft dus uh, breakthrough status verleend aan dit onderzoek... zodat het versneld kan plaatsvinden... en dat zodra, de, nou ja, zodra het zeg maar als effectief en veilig gelabeld kan worden... Um, kan dat ja, als het ware uh, op de markt gebracht worden als binnen de gezondheidszorg? Uh, Bijzonder. Ja. Ja. Hey, dus vandaar de... dat ik dat ik ja. Ja, best wel een voorstander ben van de macrodoseringen. En ook als je niet, als je geen klachten hebt, maar gewoon misschien je leven een beetje stroef verloopt, of je wil graag uh, jezelf echt beter leren kennen. En weten wat er speelt en wat jou maakt tot wie je bent, ja, dan zijn die hogere doseringen gewoon wel echt heel interessant. En dan ja.
1: vooral onder begeleiding, zeg je erbij.
2: Ja, want er is wel echt een verschil tussen um, het zelf doen uh, met een paar vrienden uh, met een leuk muziekje op. Uh, ook dat kan heel helend zijn. Ook dat kan ontzettend uh, leuk en, en lollig zijn. Uh, maar het is wel een iets andere insteek, ja. ja. Een andere reis, ook denk ik, die je voert. In ja. plaats van dat je
0: er echt met, een, met misschien wel een coach over gaat praten. In plaats van dat je met je vrienden gewoon aan het
2: kletsen bent. ja. Precies, ja, je moet eigenlijk, het, het, een van, de, een van de, de sleutels is echt dat je je helemaal overgeeft aan en aan alles wat er opkomt. Dus dat kunnen ook hele diepe emoties zijn, weggestopte dingen. Het kan ook trauma zijn wat je hebt meegemaakt, maar dat wil vaak nog gevoeld worden en doorleefd worden nog een keer. Maar op een manier waarop jij er, uh, als het ware, waar, waarbij je wel de veiligheid voelt en de steun en de... Ja, een soort van onvoorwaardelijke uh, steun en liefde. En dat geven die plantmedicijnen dus uh, gek genoeg vaak uh, mee aan ons. Dus dat, dat brengt ze ook in ons naar boven. Dus ja, het is een heel, heel diepgaand... Um, en vind ik behoorlijk holistisch uh, proces wat zich dan afspeelt. Ja. Ja, en met begeleiding erbij krijg je dat er ook echt uit... en haal je, daar, uh, haal je dat volledig uh, uh, naar voren. Ja, ja.
1: Hey, en uh, mooi, want toch zou je bij vraag twee wel of geen drugs nemen. zei je in het algemeen uh, laten we nee zeggen... Uh, Jij ziet uh, truffels liever niet uh,
2: genaamd drugs? Inderdaad, inderdaad. Uh, dat het ooit uh, door middel van, door wetgeving allemaal, en uh, dat is volgens mij begonnen vooral in Amerika toen ooit de war on drugs is begonnen. En toen werd, zeg maar, wiet en alles, alles werd op één hoop gegooid. Dat is ook de tijd waarin LSD verboden wordt, werd en ook al het onderzoek naar psychedelica werd stilgezet. Um, terwijl men, dut, en daardoor heeft het dus, uh, uh, hoeveel jaar is dat geweest? Nou ja, veertig um, jaar geduurd voordat men eigenlijk verder kon gaan met het ontdekken van al die uh, ja, potentie. Der, dat die heeft dan heel zijn. lang stilgelegen. Dus dat, dat, dat was al ja. eigenlijk,
1: was dat een spond ja.
2: maken Ja, er werd al uh, ther- therapie mee gedaan. Er werd al volop mee geëxperimenteerd in uh, Californië onder andere. Ja, daar is een heel tof boek over geschreven uh, door Michael Pollan. En dat heet, um, ik zal even kijken, uh, How to Change Your Mind. En um, ja, dat, uh, dat, dat, daar kun je dat allemaal in teruglezen. Maar dat is heel interessant, die historie. En die heeft inderdaad heel lang stilgestaan. En ja, dit geeft ook meteen de link van... ja, wat is tot waar is iets een druk en tot waar is iets een medicijn.
0: Ja, yeah, want um, jij
2: noemt het dus geen
0: drugs, maar psychedelica noem je het dan dus?
2: Ja, psychedelica is dan weer omdat ze dus zeg maar de eigenschap hebben... om je geest letterlijk te verruimen. Dus um, ja, je... Je ervaart als het ware uh, je bewustzijn wordt verruimd. Dus je ervaart andere staten van bewustzijn die zo anders zijn dan zeg maar deze normale dagelijkse staat waarin wij verkeren. Um... Daar ligt de link met het woord psychedelica. Andere drugs, zoals bijvoorbeeld uh, heroïne, hebben een heel sterk dempend effect. Dus die zijn eigenlijk geestvernauwend, om het zomaar te zeggen. En dat dat vlakt alles af. Dus dus er zijn wel uh, andere middelen die ik uh, misschien wel een drug zou noemen. Of misschien moet je kijken naar de... Potentie die een middel heeft om, zeg maar, misbruikt te worden om, door, door mensen. Dus, De uh, uitkomst meer. En, ja. ja, en daar is alcohol bijvoorbeeld een grote kandidaat voor. Uh, dus hoe verslavend is iets? Psychedelica zijn niet verslavend van zichzelf, maar uh, ja, heroïne is dat wel, alcohol is dat wel, cocaïne is dat wel. Dus ja, ja die zou ik niet zomaar. Um,
0: uh, uh, dan... uh,
2: nee, beschikbaar <laughs> of zo willen hebben in, nee. in winkels of via bepaalde kanalen. Nee. Ja.
1: Um, en dan hadden we net nog dus over, dat was de laatste vraag, als je moest kiezen een microdosering van LSD of truffels, size voor truffels gaan. Uh, puur omdat daar dus nu in Nederland, uh, even voor alle goede orde, dat is dus legaal. Je kan natuurlijk ja. naar de smartshop om een, uh, een microdozen te kopen, maar sinds kort is dus ook uh, microdoseren is, uh, legaal. Dus daarom zitten wij ook hier. Ja. Dus vandaag gaan we even <laughs> inzoomen op uh, microdosering. En eigenlijk hebben we echt... Heel veel luisteraars en lezers vragen gekregen. Namelijk, wat is microdosing nou precies?
2: Ja, uh, de definitie van microdosing is eigenlijk um, het uh, met regelmaat innemen van een hele lage dosering van een psychedelisch middel. En met hele lage dosering bedoelen we een twintigste tot een tiende van een normale recreatieve dosis. Hoeveel gram laten is... we dan? Kijk, dat is de e, e, doos die je op een festival zou gebruiken. Precies, bijvoorbeeld. Ja, dat is precies. Dat is daarom ook... Uh, en het gaat erom dat de effecten subperceptueel blijven. Uh, of in andere woorden zo een laag zijn... dat je volledig normaal kan functioneren in je dagelijks leven. Ja. Dus met andere woorden, je gaat
0: er niet
1: van trippen. Je merkt er misschien heel licht iets van op de achtergrond. En waarom zou je dit doen?
2: Ja, precies. Waarom zou je dat doen? <coughs> Inderdaad, wat je zegt... Um je kan er wel iets van merken op de achtergrond, maar zodra je inderdaad visuele effecten hebt. of zodra je merkt dat je heel erg afgeleid raakt van, van je dagelijkse dingen. dan weet je van, oh, nu heb ik te veel genomen. En uh, dat is soms bij, voor sommige mensen in het begin even aftasten. want het is, niet iedereen is even gevoelig voor het middel. Dus uh, Lisanne, wat jij net vroeg. Van hoeveel is dat dan. Uh, als we het hebben over truffels, uh, zoals die in de winkel verkocht worden. Uh, voor sommige mensen is één gram een microdosering, voor andere mensen is het bijvoorbeeld een halve gram. Ja. Dus dat is ook ontdekken ergens misschien? Dat is in het begin eventjes ontdekken. En eventjes dus misschien optasten. dan wel even beginnen
1: met een half grammetje... voordat je
2: meteen de uh, real, real deal uh, ja, <laughs> ja. opstijgt. En doe het altijd op een vrije dag, weet je wel. Okay. Want als je met een Excel-sheet voor je neus zit... voor je werk of zo, dan, dan kan dat niet zo fijn zijn... als je dus per ongeluk iets te veel hebt. Uh, ja. En waarom doen mensen het? Um, ja, uh, de, de meest gerapporteerde voordelen eigenlijk... met stip op één is gewoon... ik voel me beter. Ik voel me lekkerder in mijn vel. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel een hele, hele goede reden. Um, en mensen... is dat tijdens tijde Of ook erna, zeg maar? Ja, dat, is, dat houdt over het algemeen uh, uh, twee dagen aan. Dus de dag waarop je microdoseert en de dag daarna. Um, wij raden eigenlijk iedereen aan om uh, het uh, Federman Protocol te volgen van de onderzoeker James Federman. En dat is dat je één keer per uh, drie dagen microdoseert. Dus eigenlijk geldt less is more. En dan ga je dus de eerste dag heb je de microdosering. De tweede dag heb je eigenlijk ook nog steeds die goede effecten. Um, ze noemen dat soms de afterglow. Maar het, het stofje zit nog steeds in je lichaam. En je, blijkbaar je hersenen zijn er nog steeds een, een beetje mee, mee bezig op die manier. En de derde dag ben je weer terug naar normaal. En kan je eigenlijk ook eventjes vergelijken met hoe ben ik op een normale dag. Dus dat zorgt ook dat je niet um, ja, gewend raakt. Dat je steeds even kan, uh, kan vergelijken. En ja. weer even terug kan naar je, naar je eigen baseline. Want wat ja. gebeurt
1: er in je lichaam als je een microdosering
2: van een truffel neemt? Of in je brein? Um, ja, het is, uh, uh, dit moet nog volledig onderzocht worden. Uh, dus dat is uh, eigenlijk is alleen nog maar de basis hiervan bekend. Uh, de, de onderzoekers die hebben tot nu toe zich vooral gericht op hogere doseringen. Uh, Vanwege wat ik net al zei. Omdat daar zoveel beloftes aan zijn. En omdat daar al een hele lange historie van gebruik is. Dus dat deden mensen al in de jaren 50, 60, 70. En microdosing is relatief nieuw. Dus daar wordt nu pas uh, naar gekeken. En ja, wat gebeurt er in je brein? Uh, Er is... Eén ding wat we weten over psychedelica is dat het um, een bepaald netwerk van verschillende hersengebieden, die zeg maar samen tegelijkertijd actief zijn, uh, uh, dat netwerk wordt minder actief. En dat is het default mode netwerk. En dat staat eigenlijk voor, dat zorgt ervoor dat wanneer jij niet met een taak bezig bent maar eigenlijk een beetje soort van in de wachtstand staat, jouw brein... dan heb je bijvoorbeeld uh, gedachten waarin je een beetje reflecteert op jezelf... een beetje naar binnen gekeerd. Uh, je kan ook een beetje aan dagdromen zijn. Het is een beetje een soort van ongedefinieerd denkpatroon, om het zo maar te noemen... Uh, En dat dat noemen we soms ook wel eens mentale ruis. En het wordt ook wel geassocieerd met het ego. Uh, En heel vaak zijn dat niet de meest behulpzame gedachten. En onder invloed van psychedelica gaat dat dus helemaal naar beneden. En krijgen andere hersenpatronen de kans om eigenlijk volop ervoor te gaan. En in het geval van microdosing wat we zien is dat dus ook dat default mode netwerk een heel klein beetje minder actief uh, is. Dus als een soort van uh, volumeknop op je radio wordt dat iets naar beneden gedraaid. En daardoor komt er meer ruimte om jou te richten op jouw taak, op datgene wat je op dat moment aan het doen bent. En of dat nou een goed gesprek is met iemand, of dat het nou uh, werk is of een creatief proces, of je bent in de natuur. En je kan dan gewoon veel meer contact maken met dat huidige moment en met die taak. Je die je zintuigen op dat zijn
0: doet. meer aanwezig. Ja. Oh. Vandaar ook dat je, als je ja. bijvoorbeeld zelf wel nou ja, aan de druk zit. Um, echt wel eens met mensen gewoon een gesprek hebben waar je zo lekker in zit dat je denkt we hadden echt goed gesprek gewoon omdat die ja.
2: andere ruis ja en naar de zijkant wordt geduwd ja je bent gewoon volledig aanwezig in het moment en dat is iets wat we blijkbaar in ons normale staat van zijn niet, niet zo goed kunnen we zijn zo snel afgeleid we hebben natuurlijk ja honderd gedachten per minuut of zo en, ja. zonder ja. dat het
1: onveilig is het is niet dat als je aan het fietsen bent of zo dat je denk je denkt wow wat een mooie straat en dat je dat dan dus het
2: Nee, dan heb, je, dan heb je ook teveel genomen. Okay. Dus het is wel mogelijk. En wij noemen dat zelfs mini-dosing. Uh, dus okay. niet micro-dosing, maar mini-dosing. Dat is ook weer iets wat je zou kunnen doen. Maar niet zo, in je, niet zo elke, elke normale dag. En, uh, nee.
1: Dus is het dan zo, ik, ik begreep het zelf altijd al een beetje... Um, dat je hersenen gewoon bepaalde verbindingen legt... die ze normaal eigenlijk niet heel snel uh, leggen. Oh, nee. of, ja, of misschien wel, maar dan hebben we dus ruis zeg maar, op onze zender.
2: Ja, ja en, en, en nog iets wat ik daarna inderdaad nog uh, mooi dat je het zegt, uh, aansluitend, um, zeg maar neuroplasticiteit. Dat betekent het leggen van nieuwe verbindingen die er normaal niet zijn en eventueel dat ook trainen, waardoor die verbindingen vaker uh, uh, geactiveerd worden. Uh, ja, op die manier kan je zelf nieuwe gewoontes aanleren en, uh, of nieuwe manieren van denken, waardoor je... Misschien in je normale leven zie je altijd maar één uitweg. Of zit je met een probleem en zie je maar één mogelijke oplossing. Uh, en kom je een beetje vast te zitten. En dit biedt je dan de mogelijkheid om inderdaad andere verbindingen te leggen... waardoor je ineens nog meer mogelijkheden ziet. Of waarin je yeah. dingen gaat overwegen die je normaal niet zou overwegen.
1: Betekent dat dus dat het nemen van uh, een ja, micro-dosering van truffels... En, en, uh, ja, misschien een oplossing is? Of nou niet een oplossing, maar... Uh,
0: een manier om, om vragen te...
1: Ja, als je bijvoorbeeld niet zo goed in je vel zit. Stel je voor, je zit niet zo goed in je vel. Of er is iets op je werk of in je relatie. Of het is eigenlijk... Nou ja, goed, het is natuurlijk ook uh, niet zomaar dat het wordt gebruikt in therapieën, wat je eigenlijk net al zei. Hm-hé. Dus is dat eigenlijk een geschikt moment? Als je vastloopt in je leven om dan te gaan experimenteren misschien met uh, micro
2: nemen. Ja, precies. Het, het ondersteunt sowieso persoonlijke groei. Dus iedereen die, het, ge, ja. die geïnteresseerd is in persoonlijke groei... of die inderdaad zegt van... ik voel dat ik een beetje vastzit of ik, ik ben niet helemaal gelukkig in mijn werk... maar ik weet ook niet precies wat ik dan wel wil of zo. Uh, weet je, dat soort ideeën, dat soort, idee, soort gedachten, uh, Ja, daar kan je als je... Daar kan je soms jaren in blijven hangen. En dit kan inderdaad de ondersteuning zijn. Om, ja. uh, en dan raden we het ook aan om uh, in samenwerking met een coach... Of, uh, of een therapeut of een psycholoog... of uh, andere soorten van mindfulness die, uh, die dit ook ondersteunen... raden wij aan om dat te doen. Maar dan ondersteunt het elkaar ook heel mooi.
1: ja, ja. En dat, dat ja. sluit dus ook niet uit dat als je wel heel goed in je, in je vel zit... en je bent heel gelukkig, dat je dan niet zou moeten te doen. Dat, dat is ook een goed moment.
2: Ja, dat is ook een goed moment. Ja, zeker. Zeker. Ja, heel veel mensen ervaren dit. Het is niet, Maar ik heb wel het gevoel dat, um, als ik kijk naar onze um, community... We hebben dus ook een Facebookgroep en daar zitten 4000 leden in op dit moment. En nou, die wisselen dus heel veel ervaringen uit onderling. En ja, je ziet vaak wel dat mensen met uh, depressie of, uh, uh, en ook ADHD is een heel goed voorbeeld... Mensen die daar echt, zeg maar, last van hebben... dat die een heel groot verschil merken zodra ze gaan produceren. Ja. Dus bijna daar meteen zit eigenlijk al. de ruimte voor groei eigenlijk vooral. Ja, voor ja. hun zit daar echt een heel stuk ruimte... wat ineens overbrug kan worden.
0: Want als je dus ja. nergens last van hebt... kan het dan ook zijn dat je uh, aan het eind van zo'n micro- of macro-traject... Um, eigenlijk denkt: ja, ik merk niks. Het heeft voor mij niks gedaan. Dat is ook een uitkomst.
2: Um, dat is ook een uitkomst, Ja, ja. Ja, er zijn wel mensen die zeggen van nou, het deed voor mij niet genoeg. Um, maar ja, dit vind ik ook het interessante van ons platform. Dan willen we ook altijd heel even kijken van wat. Um, ja, reageer jij er gewoon niet op, fysiek gezien? Ieder lichaam is anders. En, en uh, ja, dus het kan. Maar kan het ook zijn, wat we ook wel eens hebben gemerkt, is dus dat bijvoorbeeld de truffels niet zo goed. Um, aansluiten bij iemand. Dat diegene daar weinig van merkt. Of, of toch een beetje bijwerkingen heeft. Toch iets van hoofdpijn of vermoeidheid. Dat horen we dan af en toe wel. Um, en dan proberen ze bijvoorbeeld LSD. En dan gaat het ineens heel goed. Dan merken ze ineens oh, van, ja. wauw, die hakt er dus blijkbaar wel in. Of dat sluit wel aan bij ja. mijn systeem. En... Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden wat
1: dat betreft. Ja. ja, ja, ja. Precies. Maar nu heb ik ook ja. wel eens gehoord dat er een verschil is tussen micro-dosering, LSD en Truffelt. is natuurlijk gewoon een ander middel. Uh, want met één van de twee keer je meer naar binnen... terwijl met de
2: ander je iets meer naar buiten wordt gericht. Klopt dat? Uh, niet meer uh, ja, dat, dat zou kunnen. Het is, we zijn ook nog steeds inderdaad een beetje aan het, aan het um, verzamelen... Eigenlijk van wat zijn de verschillende meningen en ervaringen met die twee substanties. En er zijn trouwens ook nog andere substanties... waarmee je ook kunt microdoseren. Dus um, ja, en mensen rapporteren daar vooral in onze Facebookgroep heel erg over... Um, het is heel moeilijk om daar echt conclusies uit te trekken... want we weten dat de rol van jouw verwachting ook, uh, op de, mm. ook best groot is. Uh, die hebben ook invloed. Dus als jij steeds maar weer hoort van... oh, LSD, dat komt uit Silicon Valley. Dat is een synthetisch middel. Dat helpt met focus en met creativiteit en met productiviteit. Dan ga je ook met die hele mindset ga je erin. Dus dat speelt dan best wel een rol. En de truffels die zijn uh, natuurlijk... en dan is het allemaal meer organisch... en gaat het meer over relaties en gevoel en emotie. Want dat zijn de Ja, dat zijn zeg maar de twee stempels die ze hebben. Maar ja, je kunt ook eens een keer... uh, zeg maar, je zou ook het experiment kunnen doen... om het eens andersom te doen. En eens kunnen kijken van... nou, hoe goed ben ik in staat om te connecten met LSD? En hoe productief kan ik zijn met uh, truffels? Want ja, ook dat, uh, ik heb het zelf wel ervaren... ook dat is mogelijk... Ja. Dus um, ja. En zijn er nog meer voordelen die
0: ja. aan het um, micro-doseren uh, hangen? We hadden het er net ook al even over, maar ik onderbrak je. En ik ben ook ja. nieuw naar de nadelen, want ik denk dat die er ook kunnen zijn.
2: Ja, nou ja, allereerst de voordelen. Ja, als je kijkt naar. Um, en dit is wel leuk om misschien um, James Federman nog een keer te noemen. Hij is dus de onderzoeker die dit eigenlijk allemaal gestart is. Um, hij kwam er op de een of andere manier achter of hij hoorde dat van iemand, dat mensen... Hij was al psychedelica-onderzoeker sinds de jaren zestig. En hij heeft daar een hele carrière in Harvard en Stanford in, in gehad, in die tijd. Um, en toen hoorde hij later dat uh, mensen dit dus in kleine hoeveelheden namen... voor problemen oplossen en focus en, en dat soort dingen. En uh, nou, hij zegt, ik vind dat zo interessant. Ik ga een oproep doen dat iedereen die dit al doet, dat ze aan mij al hun ervaringen opsturen. En nog steeds tot op de dag van vandaag heeft krijgt hij ja, heeft die duizenden... Uh, verslagen binnengekregen van mensen. En ja, daar zit echt van alles bij. Dus het gaat van nou ja, stemmingsverbetering, wat ik net al zei. Zich gewoon beter in hun vel voelen. Uh, tot meer gefocust kunnen werken. Tot meer in de flow zijn. Tot uh, meer spirituele connectie hebben. Tot meer empathie voor anderen. Uh, maar ook heel fysiek. Dus uh, pijnklachten verdwenen. PMS-klachten werden minder. Um, ja, dat het, uh, hoofdpijn werd minder... Um, en en, en d- d- hij heeft nog meer verhalen gewoon van mensen die bijvoorbeeld last hadden van gordelroos en dat verdween ook. Of uh, uh, zo waren er ja, echt van alles. Wow. En inmiddels um, ja, zien we dat dus steeds terugkomen. En we zien ook heel erg de link van als je je dus beter voelt op dagelijkse basis, um, en je bent meer gefocust en je krijgt meer af dan voel je je ook weer beter over jezelf. En dan raak je zeg maar in een soort opwaartse spiraal. Ja, en dat heeft ook weer betrekking op je immuunsysteem. Dus dan word je fysiek ook sterker. Ja. En kan je nog meer uh, goede gewoontes gaan aannemen. En dus je kan dat als het ware op die manier uh, wel zien. Uh. Ja.
0: ja, want hoe ziet zo'n traject er dan uit? Want je, zo'n microdoos, volgens mij, uh, Roos, jouw pakketje zegt... dat je, je doet het dus om de drie dagen, dat zei je net ook... en dat doe je dus voor een x-aantal dagen. Ja. En dan is het traject voorbij. ja. En dan moet je dus...
2: ja dan, dan, stop je dan stop je even. Precies. Ja, het is, uh, uh, ja, dit is ook allemaal uit die, uit die onderzoeksprotocollen gekomen. Um, doe het één of twee maanden. Uh, dan geef je het in ieder geval de kans om het, uh, om, om, ja, het proces te waarnemen. Want dat gaat ook niet van op de een op de andere dag. Al die voordelen die ik net noemde, die zien mensen juist vaak als ze terugkijken. Zien ze van, oh, kijk eens hoe ik in die twee maanden... Kijk eens hoe ik er aan het begin in stond en... Uh, aan het einde. Reflectie is um, belangrijk. Reflectie is super belangrijk, ja. Um, en je neemt het één keer in de drie dagen. En inderdaad dus na maximaal twee maanden stop je. Uh, en doe je een pauze van twee tot vier weken. Zodat eigenlijk het lichaam eventjes weer zonder verder gaat. En even kan resetten. En, um, want we weten hier nog niet heel veel over. Maar wat we wel zien is dat het um, effect wat lijkt af te nemen. Naar verloop van tijd. En dat is misschien maar goed ook, want anders krijg je een soort van limitless uh, gevoel: van uh, wauw, ik ben echt helemaal onschendbaar. En ik, ik ben dat echt een super, regenerator. Ja, ja. ja, de ja. film, ja, precies. Um, dus het, het lijkt wel alsof deze um, middelen een soort natuurlijke. Curve hebben waarbij je voordelen ervaart, maar op een gegeven moment raken jouw hersenen en raakt jouw hele systeem er een beetje aan gewend. En zegt hij van, hé, ik ken dit trucje al, we gaan eventjes wat minder. En dat is gewoon die tolerantie. En eigenlijk heb je dat bijvoorbeeld met koffie ook. Je moet dan steeds meer koffie gaan drinken om hetzelfde hetzelfde boost uh, te ervaren. Maakt dat het verslavend? En hier zou je kunnen zeggen, oh, dan ga ik ook steeds meer gebruiken. Maar dan kom je dus al, ga je richting die mini-dosis en ga je op een gegeven moment misschien zelfs richting een tripdosering. En dan, dat is niet wat we willen uh, voor dit. Dus uh, het simpelste en meest effectieve is gewoon om er even mee te stoppen. En je lichaam even te laten resetten. En dan uh, kan, daarna begin je weer. En dan is als het ware je, je hersens zijn weer een soort van eager om het weer te ontvangen. En, ja, en, bet- betekent... en nogmaals, het is allemaal redelijk subtiel. Dus het is, ja. ja, nogmaals, zoals ik het nu vertel, kan het ook klinken alsof het heel erg, um, ja, alsof je echt een soort van heel erg in de aanstand staat. En helemaal een soort van, yes, ik ga alles doen, ik pak alles aan. En dat kan inderdaad. Maar we zien ook en we horen heel vaak van mensen die dat dus tijdens hun eerste cyclus hadden. En dan zegt ze van ja, maar ik had ook wel een beetje dat ik dan s'avonds niet kon slapen. Of dat ik nog steeds dat ik niet goed, uh, weet je wel, weer terug. Mijn um, rust kon nemen aan het einde van de dag. En ja, dan zeiden ze, weet je wat? Volgens mij moet ik gewoon iets lager gaan zitten met die dosering nog. Ja. Dus heel vaak um, komen mensen tot de conclusie dat ze toch nog iets, uh, iets minder kunnen nemen. Dat ze ja. echt willen micro doseren.
0: Ja. Ja. dan, dan uh, want je stopt dus en dan neem, doe je het weer opnieuw en dan stop je weer een keertje. Ik, bedo- ik kan me nu voorzien dat dat je hele leven zo door moet gaan. Dan wil je dan dus diezelfde effecten? Houden. Um, of kan je ook zeggen, nou, ik doe drie keer zo'n maïko ja. en dan is het klaar, en dan heb ik de inzichten voor mij eruit gehaald.
2: Ja, 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 ja precies. Het gaat uh, voor, voor de meesten onder ons ook, is het dat uh, je wordt er steeds intuïtiever mee. Dus vaak na een paar keer heb je zoiets van, nou, weet je wat, die cyclus, dat is niet meer zo nodig. Of ik weet nu sowieso wel hoe het werkt. En ja, dit denk ik ook weer dat trainen van je hersenen, dat je wordt steeds meer. Uh, um, ja, je gaat steeds meer herkennen wat er voor jou belangrijk is en wat jouw eigen patronen zijn en waar jouw struikelblokken zitten. En op een gegeven moment heb je daar inderdaad ook die microdoseringen niet meer per se voor nodig. Dan heb je het al maar door. Wat mensen nou vaak doen is dat ze eigenlijk een beetje op intuïtieve wijze het wel blijven doen. Dus bijvoorbeeld op een dag dat je echt lekker creatief en lekker in de flow wil zijn, dan neem je een microdosering. Ja, want of, daarom
1: is het zo ja. dat een traject uh, zo lang duurt. Zou je het ook uh, bijvoorbeeld wat je eigenlijk nu aangeeft kunnen zeggen van oké, okay, ik heb het wel eens één of twee of drie maanden gedaan, gestopt. Uh, Heeft het dan wel diezelfde werking als ik het dan raak gewoon af en toe een keer doe? Want ik neem aan dat er ook een een gedachte zit achter die lengte van zo'n microdosing traject.
2: Ja, het traject en zo, dat is eigenlijk allemaal voortgekomen uit uit wetenschappelijk onderzoek. Van wat als jij, zeg maar, uh, dus dit werd echt voorgesteld door Faderman van... Oké, als jij nou als onderzoeker jezelf wil onderzoeken tijdens... En dan moet je het wel even serieus aanpakken. Dus dan moet je een traject doen van minimaal één maand. kan ook twee maanden. En dan moet je gewoon alles goed bijhouden. Want anders is het, zeg maar, geen wetenschappelijke manier. En dan ga je een beetje soort van half, half kijken. Van ja, ja, heeft het me nou iets gebracht? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Of, uh, oh ja, misschien toen die ene dag. Maar dan blijft het een soort van heel erg, ja... Um... Uh, random ding. Dus uh, op die manier kun je dan voor jezelf echt gaan kijken die eerste twee maanden van wat brengt het mij nou echt en uh, waarop draagt het bij en waarop draagt het niet bij of wat moet ik zelf nog toevoegen of uh, wat zijn de gewoontes die ik wil gaan, uh, gaan oppakken uh, en als je het vanaf begin af aan meteen maar een beetje lukraak zou doen, dan denk ik niet dat je er heel veel uithaalt, ja. uh, tenzij op die specifieke dagen. Dan, dan blijft het eigenlijk een beetje bij dat verhaal van Silicon Valley van hey, mensen nemen dit en op die dag werken ze extra productief en krijgen ze Beetje meer een Beetje
1: placebo misschien ook wel. Um, in de zin in... van als je denkt dat het... Heel veel focus gaat brengen, dat je dan misschien ook wel extra let op dat het je focus brengt. Ja,
2: precies. Maar die die lange termijn voordelen, en die die vinden wij gewoon het meest interessant. Want daar zien we gewoon, nou ja, daar zien we zelfs overlap een beetje met antidepressiva. En daar zien we overlap met, uh, of mensen die Ritalin gebruikten, omdat ze zich gewoon niet genoeg konden focussen uh, zonder Ritalin. Die kunnen dat met microdoseren dus wel. En op een veel. Uh, ja, een manier die veel natuurlijker is en dichter bij hunzelf blijft. Ja. Dus het is ook, het gaat heel erg uit van dat wat in jou aanwezig is, jouw eigen kracht of jouw eigen, uh, ze noemen dat inner healing intelligence, die lijkt als het ware een soort van um, aan te gaan. Of, uh, Moeten zij ja, er dan
1: ook het, dus... uh, het traject voor blijven doen? Of uh, zijn er ook mensen die echt minder angstklachten hebben, of depressieklachten of ADHD-klachten, hebben die ook al baat bij één zo'n
2: traject? Het is is moeilijk te zeggen hoe lang een traject moet zijn. En in die zin wil ik ook niet op de rol van uh, een een, een dokter of een arts of een, een deskundige... Die uh, mensen jarenlang begeleid in uh, met dat soort uh, problemen zeg maar willen gaan zitten. Ik zou daar niet, uh, niet te veel uitspraken over willen doen. Maar uh, wat wij zien is, meestal gaan mensen dus uh, nemen het gewoon op in hun eigen leven. Alsof het een soort voedingssupplement is. En kijken bij zichzelf van, ja, hoe lang heb ik dit nodig? En dan proberen ze soms ook een tijdje zonder. En als ze dan zeggen, oh, nou val ik echt wel terug. Of nou krijg ik echt weer... Weer last en ik voel me toch weer wat down. Um, en ja, het ging eigenlijk zo goed. Uh, mijn leven is zo veranderd door middel van het microdoseren. Ik pak het weer op. Dus dan blijven ze die cyclusen wel op lange termijn doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die het gewoon uh, ja, uh, een bepaalde periode in het jaar. Of mensen met een winterdip die het alleen in de herfst en winter doen, bijvoorbeeld. Oh ja, dat is ook nog ja. een slim ja. idee eigenlijk. Ja, ja want ja. het is
0: ook als je. Heb ik ook wel gehoord dat als antidepressiva uh, niet meer werken. dat microdosing echt een oplossing is om dan daar verder mee door te gaan. Om je eh, klachten aan te pakken.
2: Ja, precies. Dat horen wij horen ook vaak, inderdaad. En um, ja, het is ik, ook hier vind ik het weer moeilijk om er uitspraken over te doen. Want het is, er valt heel veel te doen over de werking van antidepressiva. Bij sommige mensen werkt het wel. Bij sommige mensen werkt het helemaal niet. Bij sommige mensen werkt het een tijdje en dan niet meer. En ook daar is het placebo-effect enorm groot. Ja, dat, dat is ook bekend. Um, en, en, en datzelfde zal in, in zekere zin ook voor microdosing gelden. Maar. Um, ja, er is natuurlijk geen one size fits all. Nee, nee. nee precies. Maar uh, wat we wel uh, weten, en, en dit zeggen ook verschillende experts, die zeggen: ja, microdosing is veiliger dan antidepressiva. Um, want, ja, de, de, of uh, nee, het is veiliger dan antidepressiva en dan uh, middelen zoals Ritalin. Voor, uh, voor ADHD. Um, want, vanwege ja, de bijwerkingen van die medicijnen? Vanwege de bijwerkingen, ja. ja psychedelica, het, is, het klinkt misschien heel gek... maar eigenlijk zijn er bijna geen bijwerkingen. Ja, want ook voor de
1: goede orde... het is dus ook niet verslavend. En het is niet verslavend wat misschien... Eh, mensen denken het is drugs, het
2: is slecht ja, voor je. Het je... is niet toxisch, het is niet... Uh, het, de enige, het enige wat, er, wat je ervan zou kunnen zeggen... is dat, nou inderdaad, het geeft je een beter gevoel... Je gaat er iets meer van aanstaan. Um, ja, dat fijne gevoel... dat willen mensen wel blijven ja. herhalen. Maar daar zit dus ook weer... dat het na een tijdje niet meer zo effectief is... Wees. dat je dus even moet stoppen. Ja. Um, bij die tolerantie dus en ook. dat je ja. die derde dag neemt... om die tolerantie te voorkomen. En ja, dus daar, dat, dat beschermt zichzelf eigenlijk. En, en zitten en, er dan um, verder geen nadelen aan? Um, ik zou zeggen van niet. Uh, ik, ik, de grootste nadelen of risico's... Uh, zijn eigenlijk dat... Um, even kijken, hoe kan ik het beste zeggen? Uh, ja, dat je per ongeluk iets te veel neemt. En dat het dus geen microdosering is, maar dat je toch een beetje last hebt van iets dat zweverig gevoel, net niet helemaal goed kunnen concentreren. Het niet meer fijn voelt misschien en, als je
0: dan bang en, bent om de controle kwijt te raken Precies, maken? als je zee,
2: daar, daar dan weer allerlei gedachten over ja. krijgt, worden die ook een beetje versterkt. Dus dat, kan, uh, uh, dat, dat blijft gewoon iets wat soms een keer kan gebeuren, yeah. um, dus dat is één ding, maar het is niet gevaarlijk of zo, het is meer ongemakkelijk. Um, wat is het andere nog? Uh, ja, we raden het sowieso af voor mensen met een psychose verleden of psychose in de familie, schizofrenie, dat kan um, als, uh, zwangere vrouwen, uh, mensen die borstvoeding geven, gewoon omdat daar um, ja, hoge doseringen um, psychedelica worden afgeraden. En in dit geval zeggen wij, nou, wij vinden dat zo riskant. Uh, dit, dit moet echt goed onderzocht worden voordat we kunnen zeggen van microdoseren is eventueel wel veilig voor die groepen. Ja. Um, en uh, het combineren met medicijnen is ook wel een lastige. Dus um, dat is ook iets om, uh, om mee op te passen met ja. bepaalde soorten medicijnen. Er zijn ook heel veel medicijnen supplementen waar het. Prima mee gecombineerd uh, kan worden. Maar uh, ja, het is wel iets wat ik wil noemen. Zo van, in die zin, het is niet voor iedereen. Ja, ja.
1: Want ik kan me ook voorstellen... Ik heb wel eens uh, ook een aantal andere podcasts hierop geluisterd. Uh, en iemand... Romy? Een podcast die jij ook hebt geluisterd? Brandstof de podcast. Ja, volgens mij vertelde zij... Ik weet nog niet of zij al ervaring had met... Uh, Psychedelica, maar volgens mij nam zij het eerst... Of nou goed, of een, of een ja, andere podcast. Ja, zijn dan te veel. Ja, of nou te, zij nam te veel voor haar en zij herkennen hmm. dat gevoel niet zo. Dus dan kan ik me ook voorstellen, als je gewoon niet bekend bent met psychedelica en je doet dit echt voor je persoonlijke ja. ontwikkeling... dat het best wel spannend is. Um, want misschien als je al vaker wel eens een grotere trip hebt gedaan of zo... dat je het een beetje herkent, het kan relativeren. Ja. Um, zijn daar nog soort van tips voor of zo van... hé, hey, als je een keer gaat pro- pro- proberen... Um, Hoe kan je daarmee omgaan? Of zeg je echt, let gewoon heel erg op je dosis. Um, ja, nou, dat misschien allebei beter ook, te rijden dan te veel. Ja, en dan alsnog, het is natuurlijk gewoon voor veel mensen een nieuw gevoel. Dat is het ja. ook. Dat is,
2: uh... ja, 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 ik vind het heel mooi dat je dat aanhaalt, inderdaad. Want, uh, in, dus wij, doen, wij geven, zeg maar, consults. Dus voor mensen die voor wie dit echt helemaal nieuw is, maar die het heel graag willen proberen, die komen vaak bij ons, uh, dan boeken ze een consult. En, um, en we doen ook coachings waarbij we bijvoorbeeld een traject van drie keer uh, begeleiding aanbieden, zeg maar. Van tijdens de... Tijdens hun uh, cyclus, zeg maar. Ja, Ja, dus
1: ook, ook op de dag dat ze het nemen... tijdens de trip, die dus niet echt een trip is... maar de dag dat ze het nemen, dan ook. Dat ze jou kunnen bellen als... Zijn je voor dat je dat je toch ja. een beetje gek
2: voelt? Van, ah. ik, 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 uh, ik plan altijd gewoon drie afspraken in. Eentje vooraf. Eentje wanneer ze zeg maar, uh, net begonnen zijn. Dus in de eerste of tweede week. Uh, en dan is het vooral ook een beetje kijken van... zit je goed qua dosering? Zit je niet te hoog? Zit je niet te laag? Voel je nog andere uh, dingen of bijeffecten? Of uh, nou, hoe zit dat? En dan nog een keer daarna... waarbij het echt gaat over het stukje persoonlijke groei. Of tenminste, althans. Ja. Het gaat er de hele tijd over... maar daar focussen ze dan echt op. De en de en, en ja, ja, de, de vraag komt altijd wel van ja, wat kan ik doen en hoe kan ik een beetje uh, vertrouwd raken met dit gevoel. En het is voor iedereen anders. Uh, dus laag beginnen is sowieso een goede. Als je al ervaring hebt met zeg maar, andere altered states of mind, of dat nou... Met misschien een andere druk is of met ademwerk of met uh, die processies waarbij je eigenlijk ook een soort van uh, innerlijke reis maakt, um, maar ook gewoon uh, ja, met alcohol te veel gedronken hebben of te veel gebloot hebben. Als je dat gevoel althans een beetje kent en ja, dat, dat geeft misschien een beetje een idee van zo kan het ongeveer zijn, mocht je vroeger te veel hebben genomen. Yeah. Ja, Uh, dat je weet wat je kan
0: verwachten. Ja,
2: dus dat pijl ik altijd bij mensen. En en het kan ook juist een tip zijn om te zeggen van... neem één keer in een weekend misschien iets meer. Vooral als je niet zeker weet of je de juiste dosering voor jou... we noemen dat trouwens een sweet spot. Als je jouw sweet spot nog niet hebt gevonden. Het kan een, een optie zijn om juist een keer iets meer te nemen. Misschien voel je hem dan net een beetje... Maar dan is het op een vrije dag en ga je lekker wat muziek luisteren en kan je daar gewoon aan overgeven. Maar dan weet je ook wat het is en dan weet je ook de kracht van dat kleine 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 stukje psychedelica. Ja, precies. Dan weet je wat het kan doen. En en dan ga je daar iets onder zitten en kan je eigenlijk met een gerust gevoel verder. En dan hebben mensen ook vaak zoiets van, dit is dus geen placebo meer, want het is heel weinig, maar het doet wel iets. Dan moet je het wel
1: durven in het weekend, net wat meer nemen. Dan is het wel weekend, maar alsnog zit je misschien... uh... Ga je wandelen met vrienden of weet ik veel, eten
2: iets. Of... Ja, het is nou, d- dan kom weet je, je, je ook weer een belangrijk ja, punt koken. <laughs> ja, ik, ik, ben er, ik ben er echt een groot voorstander van dat we allemaal wat, nou ja, zeg maar open zijn over dit soort dingen. En dat je ja. dus sowieso iemand in vertrouwen neemt in je omgeving. Dat je is denk ik sowieso handig he, aan het doe je, doen. Je? Ja. ja, en uh, ja, wil je misschien mijn buddy zijn voor die dag of uh, dat ik je even opbel of uh, ja. uh, gewoon eventjes erover hebben. Dat je veilig en, voelt in elk geval. Wat ja. kan je
1: er nou eigenlijk alles mee doen? Kan je mee sporten? Afspreken, werken, um,
2: een contractonderhandeling ja. of weet ik veel, dat soort dingen. <laughs> ja. Dat dus ja. kan je allemaal Juist, onder- ja. Ja. <laughs> ja, Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, ja, we werken ook samen met een Amerikaanse uh, coach. En hij zit een beetje in de hoek van de uh, 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 professionele sporters en zo. En die begeleidt hij ook allemaal met met microdosing. Ja, want daar uh, kan het ook enorm. Ze zijn er echt enorm van de workout. En ook dat dat gaat een stuk beter. Je kan meer. En ik weet... Eerlijk gezegd, ik weet niet precies hoe dit werkt. Gewoon fysiek gezien weten we ook nog maar heel weinig over wat dit allemaal... We weten alleen maar het zet bepaalde processen in gang... die je van je nature al in je hebt. Maar die als het ware uh, er dus beter uitkomen. En is dat dan van. doping
0: in de sportwereld?
2: <laughs> ja, goede vragen. Weet ik niet. Nee. Weet ik niet. Uh, maar uh, ja, het, het, is, het is echt enorm interessant. Er is net deze week kwam er een nieuwsberichtje uit dat... Um, uh, een of andere league van, sporters, van, uh, van vechtsporters in de Verenigde Staten, die wil nu onderzoek gaan doen naar microdosing samen met Johns Hopkins Instituut. Omdat uh, heel veel vechtsporters hebben hersenschade door alle klappen die ze hebben gekregen. En uh, men weet inmiddels dat dit kan ondersteunen bij um, het de aanmaak van het repareren van hersencellen. Wow. Maar, en, uh, en ook het weer terugkrijgen van uh, al je uh, cognitieve dus daar willen ze echt heel graag onderzoek naar doen nu. Wow. Dus hopelijk uh, gaat dat ook. Uh, yeah. allemaal Was als zij
1: een klein beetje nemen voor de wedstrijd gaan ze we gewoon
2: knuffelen in plaats van slaan. Waarschijnlijk yeah. ja. of niet. Ja, maar het is. Uh, oh ja, maar kijk, het is. Ja, dit alles. Eigenlijk kan je dit ook allemaal samenvatten onder de noemer intentie. En ik vind intentie, ja, dat is gewoon een super behulpzaam concept. Want het, is, het gaat echt om, wat is jouw intentie? Dus als jouw intentie is, ik ga een wedstrijd doen en ik ga deze wedstrijd winnen. En ik ga mij volledig inzetten. Ik geef alles wat ik in me heb voor dit doel. En ja, die intentie die kan je overal op toepassen en daar ondersteunt het bij. Ja, ja precies. Dus, dus, dus weet
0: ook, als je zoiets gaat doen, bedenk ook van jezelf, ik wil dit doen, want... Ja. En dan haal je er het meeste uit waarschijnlijk.
2: Ja, precies. Dat horen we van mensen met ADHD bijvoorbeeld. Uh, die zeggen, nou, uh, typisch voor mij is dat ik van alles begin, maar ik maak nooit iets af. En dan aan het eind van de dag ben ik een beetje teleurgesteld in mezelf... dat het me weer niet is gelukt om eens iets van de grond te laten komen. Um, en ze zeggen, als ik dan microdoseer. Maar ik heb niet besloten wat ik die dag precies ga doen. Dan kan ik nog steeds in diezelfde modus blijven. Maar op het moment dat ik besluit van vandaag, deze ochtend, ga ik me volledig richten op mijn administratie. dan doen ze dat ineens. Ja. En dan staan ze helemaal versteld van: van wauw, dat is me dus nu wel gelukt. Dus je raadt ook ja. aan om te
1: microdoseren uh, met intentie altijd. Ja, ja. 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 En dus niet te veel te verwachten. Dat denk ik sowieso misschien een beetje met psychedelica. Ja. Zo dat het gewoon goed is om een intentie te hebben. in plaats van misschien het luk raak.
2: Ja. Precies, laat, gaan al je, laat al je verwachtingen los. En uh, ik zeg ook vaak van... vergeet gewoon dat je het ingenomen hebt... nadat je het ingenomen hebt, ochtends vroeg. En kijk pas aan het einde van de dag weer eens van... nou, wat voor dag heb ik eigenlijk achter de rug? Um, maar wat je wel kan doen, dus als je het inneemt... is inderdaad voor jezelf even bedenken van... wat wil ik vandaag uit deze dag halen? Ja. En of waarin wil ik ondersteund worden? Dus het, is, het gaat ook niet om een soort van doelen... met een soort takenlijstje van... oh, ik wil dit, dit en dit... Maar meer van, oh, kijk, wat staat vandaag op het programma? Oh, nou, ik wil vandaag echt lekker in de flow zitten. Of ik wil vandaag inderdaad um, eh, tijdens de moeilijke gesprekken... wil ik goed uit mijn woorden komen? Wil ik lekker, uh, ja, eigenlijk uh, m- mijn boodschap overbrengen uh, naar diegene? Weet je, dus eigenlijk waar wil ik die ondersteuning bij?
0: Ja, en, dan, en dat geldt misschien uh, ook
2: voor het hele plaatje voor het microdosen aan
0: zich. Ja. Van wat is, waarom doe ik dit? ja. ja. En en wat zijn jouw, althans ik neem aan dat je ze hebt, jouw eigen ervaring eigenlijk hiermee?
2: Uh, Ja, tuurlijk. Ik heb zelf ook ervaring mee en... Goh, ja, wat kan ik daar eigenlijk over zeggen? Het is, niet een heel, het is niet een mega spectaculair verhaal. Dit is altijd waar mensen dan zo'n soort van mooi verhaal hebben. Weet je wel? Van ik zat helemaal in de rats en ik zat helemaal in de put. En, en toen ging ik, ik dit zien. doen. Ja, en, uh, um, dus ik zie eigenlijk altijd alles meer van... Nou, het is, Je bent gewoon op een soort uh, grote reis in het leven. En er zijn allemaal stapjes en schakeltjes... die er steeds weer voor zorgen dat je net een stukje verder komt. En die jou dan toch net iets dichter bij jou... Ja, misschien wel oorspronkelijke doel of levensplan of zo brengen... waardoor dingetjes echt op zijn plaats vallen. Dus ik heb constant wel van die aha-momenten. Um, en da- da- dit heeft daar wel een, een versnelling in uh, gebracht. Dus uh, ja, de eerste keer dat ik het probeerde was echt um, gewoon uitproberen. En toen merkte ik dus ook inderdaad dat ik ochtends op de fiets zat na mijn werk. En normaal ja, luister ik dan ook een podcast of zo... maar voor de rest van mijn verstand een beetje op nul. En zit ik nog niet echt, uh, ben ik nog niet echt bezig met... Veel gedachtes. <laughs> um, en ik luisterde daarna en ik keek zo om me heen. En ik kreeg echt allemaal goede ideeën. oh Ik was muziek aan het luisteren en ik ging ook helemaal op in die muziek. Maar ik kreeg ook allerlei creatieve ideeën over... Uh, uh, ...feesten die ik zou willen organiseren. En ik kwam gewoon soort met een heel nieuw concept... ...voor feesten in, in, een, in een soort van verlaten terrein... ...met treinstellen die daar ongebruikt stonden uh, langs de weg. En ik had zoiets van... ...wauw, er kan in elk treinstel kan er iets anders plaatsvinden. En ik zag, gewoon, ik zag het gewoon helemaal voor me. Terwijl ik ook helemaal niet visueel ingesteld ben. Dus ik had echt een soort van die, die muziek... ...en die ideeën en die gevoelens. En dat kwam allemaal samen eigenlijk. En, en visueel... Uh, dus ik had toen zoiets van, hé, hey, hey, dit is eigenlijk best sterker dat ik dit heb, nog ochtends voor negen of zo, maar nee, weet je wel. <laughs> um, en uh, verder heb ik toen, heb ik het uiteindelijk dus ook wat serieus aangepakt en ben ik het uh, zo 2,5 maand lang gaan doen. En toen heb ik ook geprobeerd om inderdaad goed een dagboek bij te houden en uh, ja, wat, wat ik observeerde bij mezelf uh, in die tijd. Maar toen ik terugkeek en dus ging reflecteren, toen zag ik ineens van, oh, ik heb ik heb echt allemaal beslissingen genomen die ik anders niet genomen zou hebben. Dus ik had eindelijk besloten om bijvoorbeeld zelf met een coach te gaan werken. En um, ja, ik had eindelijk besloten om uh, echt het mediteren eens op te pakken. En, en, en gewoon een aantal andere dingen die, die altijd al een beetje lagen te broeien... maar waar ik nooit zo daadkrachtig in was, die, ging ik ineens, die had ik ineens helder gekregen. En dat ging je um, dan dus ook doen? Ja, dus ik had eigenlijk en in die drie maanden best wel veel inspiratie opgedaan voor... Ja, gewoon voor de komende maanden daarna weer. En, ja. en je hebt
1: daar dat stoppen dan ook bij. van Oké, okay, je hebt dus allerlei zaadjes geplant misschien in je hoofd. En uh, ja, ideeën bedacht. En dan heb je even een aantal stopmaanden neem ik aan. Ja. Dat is dan ook even een mooi moment om misschien te kijken van... Oké, okay, hoe ga ik dit echt aanpakken?
2: Ja, ja. Ja, precies. En daar, daar geloof ik ook wel van in. Dan is het heel goed om alles opgeschreven te hebben. En om vervolgens ook een soort plan te gaan maken. Want heel vaak strandt het ook weer. Ik denk dat dat ook universeel is bij heel veel mensen. Dan strandt het toch weer een beetje in de uitvoering. En ga ja, ik en daar echt stap op het implementeren ook van je inzichten neem ik aan. Ja. 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 En maar het mooie het is voor? dat die inzichten vaak wel echt, echt vanuit jouzelf komen. Dus dat is... Dat zijn een paar dingen die ik gemerkt heb van bij mij was het van oh ik werd eigenlijk heel erg geleid door mijn omgeving en door een soort van het leven wat er van mij verwacht wordt dat ja. ik leid of gewoon de flow waarin ik in terecht ben gekomen heel maar denk ik. is dit eigenlijk wel wat ik ook zelf wil en dus het hele thema selfcare is is er bij mij daarna vervolgens ingekomen en ja dus Ik zou wel willen durven stellen dat het je ook dichter bij jezelf brengt. En en veel veel minder twijfels over, moet ik dit wel gaan doen? Want je weet gewoon van, ja, dit komt echt uit mij. Dus er is geen twijfel meer over mogelijk. Ja, precies. En dan
0: vervolgens is het een kwestie van, dan moet je het dus wel zelf gaan doen.
2: Ja, Ja, precies. En heb je
0: daar dan nog tips voor? Het implementeren van je inzichten.
2: Ja, bijvoorbeeld bijvoorbeeld bij mij was het dan ook wel van... oh, maar uh, wie of wat heb ik daarvoor nodig? Of met wie of wat? Ik zat toen in mijn werk, in een bepaalde functie... en ik merkte ook van, ik wil heel erg altijd alles maar zelf doen. En ik vertrouw eigenlijk anderen daar niet zo in. Of... Toen had ik zoiets van, ja, maar met wie zou ik dan wel graag willen samenwerken? Wie zou ik wel vertrouwen? Of waar zou ik me wel fijn in voelen? Nou, vervolgens komt er ook zo iemand op mijn pad en herken ik dus die persoon. Hé, hey, met jou wil ik dit wel gaan oppakken. En hé, hey, met jou wil ik dat wel gaan oppakken. En toen kwamen er ook ja, nieuwe kandidaten, nieuwe collega's. Toen wist ik ook gewoon wat voor soort persoon ik daar in wilde hebben. Want dat kon je uh, in beter voelen, hebben. Hè? Ja, ineens wist ik dat gewoon. Terwijl daarvoor was ik... Ja, liet, liet ik alles toch... Te veel van de situatie en van anderen afhangen. Of van de grotere structuren zoals het bedrijf waar je werkt of de organisatie. Terwijl eigenlijk... Dus ik ging ook veel meer in mijn eigen kracht staan van... Hé, wat heb ik eigenlijk in te brengen? En wat zijn eigenlijk uh, de keuzes die ik kan maken? En de voorstellen die ik kan doen? En ja, dat maakt uiteindelijk dat je levenskwaliteit veel beter wordt. En uh, ja, dat je veel meer zin krijgt in wat je doet. En als het ware, ja, in alignment komt. ja. En ja. je doen, Lies? Minder klagen. Ik klaag veel minder. Echt, oh, echt. Dan oh, nee, elke is dag nog... gewoon je Ik heb het idee dat dat nog steeds, <laughs> steeds minder en minder wordt. Maar wat ja. dat
1: betreft, daar zijn we in Nederland volgens mij best goed in. Ja,
2: yes, <laughs> we hebben
0: eruit een handje van. Zou ja. jij het uh, proberen, Lies? Nou, dat vroeg gisteren ook uh, een vriend van mij via mijn Instagram uh, aan mij. En toen zei ik tegen hem... Uh, ik wil het wel, omdat ik heel nieuwsgierig ben. Omdat ik zoiets heb van, ja, je moet het toch allemaal een keer proberen. Um, maar toen dacht ik, ja, maar ja, ik heb niet echt iets waar ik aan moet werken voor mijn gevoel. Weet je wel, ik heb geen enorme mentale problemen en daardoor dacht ik, ja, wat ga ik er dan uithalen? Maar goed, ik zit wel met de vraag, wat wil ik nou in het leven? Waar wil ik nou naartoe? Waar wil ik over vijf jaar uh, staan? Dus uh, met dat soort vragen, ja, ik, ik ben wel echt super mega nieuwsgierig. Dus ja, ja, ik kan me wel voorstellen dat ik het binnenkort... Ga doen. Ja, jij hey, gaat het en,
1: doen. Uh, Ja, ik ben even benieuwd. Want Lies is nu zegt, dat zijn best wel grote dingen waar je benieuwd naar bent. Wat wil je uit het leven? Zijn dat dingen die je uit microdosen kan halen? Of kan je dan beter gewoon een macro trip nemen? Of een goede Doe psycholoog. Dieren. Ja, of een goede psycholoog nemen. Maar ik bedoel, als we het dan nu even dan over, zeg maar de over de micro-dosing. het middel hebben. Ja. Ja. ja, want ik vraag dan af of, of dat, wat die verwachting gaat, uh, aan die verwa- zo'n verwachting gaat voldoen. Sowieso ja. zijn verwachtingen natuurlijk interessant, maar dat er zijn.
2: Ja, precies. Het, het uh, heel concreet antwoorden krijgen op vragen... vind ik altijd wel een tricky ja. uh, ding. Want, um, en ook in hoeverre um, als je dan een antwoord gaat bedenken op jouw vraag... Uh, waar komt dat dan uit? Vaak komt dat toch heel erg uit ons cognitieve denken... En uh, ja, de, de echte antwoorden, ik werk zelf dus ook in mijn praktijk als holistisch coach met kinesiologie. En dat is zeg maar, nou ja, de, de, de wijsheid van het lichaam en de, de energie die, onze energiebanen en hoe die door het lichaam stromen en hoe dat communiceert met je emoties. Um, en bijvoorbeeld, uh, wat ook daarin wel eens terugkomt, is bijvoorbeeld de rol van het hart. Waar ook heel veel neuronen in zitten. Dus ons hart weet ook heel veel. Dus als je het hebt over je eigen innerlijke wijsheid, ja, die zit niet alleen maar in je hersenen. Sterker nog, hersenen zijn vaak met hele andere dingen bezig. Um, dus echt uh, het dichter komen bij jezelf en je eigen waarheid en dan die antwoorden vinden op die eigen vragen, dat kan alleen jij. En uh, ja, een micro- of een macrodosering kan wel helpen daar stukjes van te onthullen en een beetje de richting aan te duiden. Dus ik zie het ook wel heel erg als een richtingaanwijzer, uh, het werken met psychedelica. Dat is wel
1: mooi, dus dat is ook misschien ja. wel goed voor de luisteraar als je zoiets wilt en je wilt antwoorden op bepaalde vragen. Dus is het misschien goed om niet een duidelijk antwoord te verwachten, maar meer een richting en ja, ja, ja. meer jezelf, meer de ruimte of zo vrijheid geven ja. om die richting zelf aan te duiden of te vinden. Misschien.
0: En er dus ook ja. ingaan. Ja. 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 Maar we zouden dan dus inderdaad een micro of een macro dosis aanraden. Wat is dan... Of dat, daar eerst geen aanrader voor. Dat is gewoon nee, ook Nee, het is het, is, waar, het kan,
2: precies. Het kan allebei. Ook het bijt elkaar niet. Dus het is niet. Jij hoeft sowieso niet een keuze te maken. Het is misschien meer van. Nou, waar sta ik nu? In mijn reis, reis, weet je wel, sta ik nu op het punt van heb ik zin in een nieuw avontuur of ben ik juist heel blij waar ik ben of ben ik toch een beetje op zoek naar nieuwe mogelijkheden inderdaad. Wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, Op alle vlakken in je je leven kan je dat natuurlijk uh, uh, bekijken, niet alleen maar professioneel qua werk. Uh, en waar haal ik allemaal voldoening uit? En waar haalde ik als kind altijd al voldoening uit? Want die reis, die stroom, dat loopt gewoon door. Ik, ik vind dat is altijd, als je terugkijkt, volgens mij zeggen oude mensen <laughs> dat al helemaal. Van. Als je terugkijkt, dan zie je eigenlijk hoe alles aan elkaar geschakeld is al vanaf je kindertijd. Draad. Ja en vaak ook nog zelfs, als je de vorige generaties en je, je ouders en je opa en oma erbij pakt, dan die hebben vaak ook al kerndingen. Die er dus bij jou ook in blijken te zitten. Oh, yeah. Dus eh, er is al heel veel. En het is een kwestie van ja hoe wil ik dat gaan onthullen. En ja als je zoiets hebt van ik wil echt graag in één keer een, een heel groot stuk doen. Of ik wil graag in één keer een soort van ja, waterval over me heen krijgen. Dan is een hoge dosering wel uh, uh, ja, gaaf. En uh, vaak ook wel heel confronterend. Dus dat moet vaak wel het goede moment zijn. Dat is niet dat je zegt van oh dat doe ik even volgende week donderdag of zo.
0: Ja precies. Um, Net als dat je een ayahuasca sessie... dat kan ik misschien ook zien als een soort macro
2: Ja, zeker. Is ook iets wat je niet even Absoluut. op een donderdagavond
0: erheen uh,
2: jast. Nee, precies. Dus dan ga je al een beetje naar jezelf... Uh, uh, nou ja, een, b- een beetje reflecteren. En ik denk gewoon elke dag een korte meditatie doen. Bijvoorbeeld dat soort dingen kan allemaal heel erg helpen. Dan komen er vaak ook wel een sijpeler... er vaak ook al wel kleine inzichtjes naar binnen. Ja. En het microdoseren ondersteunt eigenlijk... vooral om dat proces op gang te houden. Ja. Dus mensen doen het ook wel vaak na een hoge dosering... Uh, dat ze uh, dan bijvoorbeeld twee weken later beginnen met microdoseren en dat, dat een tijdje gaan doen. Ja, precies. Ja, ter uh, ondersteuning. En,
0: uh, en Roos? Ja. Ga jij
1: aan jouw pakje beginnen? Wat ja. uh, ligt wachten? Ja, daar ligt een pakje klaar voor mij voor met truffels. M'n, uh, ja, met 15 micro doses, uh, erin. Ja, oké. Okay. Um, uh. Maar vandaag uh, had ik de eerste kunnen nemen. Maar ik dacht, we hadden twee podcasts opnemen. Nou, dus ik vind het toch <laughs> Ja. Ik bedoel, voor deze had ik het wel best wel willen doen. Maar we hadden ook nog over een ander onderwerp vanochtend. En toen dacht ik, ja, zo zit ik daar wat te staan. Maar dus ik, uh, ik ga het zeker doen. Want je, je moet het nemen op
2: een nuchtere maag, toch? Op een nuchtere maag, ja, toch? Als groepige, of niet, of kan
1: je het uh, nemen?
2: Ik zeg altijd: neem het gewoon bij het ontbijt. Uh, je hoeft niet specifiek nuchter te blijven. Dus gewoon bij je ontbijt, zodat je ook gewoon de dag goed van start gaat met een ontbijtje. En, um, en, en ja, dan, dan kijk je ja. gewoon hoe dat Ik doe alleen maar
1: intermittent vasten, dus oh, dan zijn ze vanmiddags. Ja. Is het maar ja, je ja maar je zwakken. kan het
2: ook wel op de nuchtere maag doen, hoor. Het is niet dat ja. het niet kan. Um, het kan zijn dat het dan, nou ja, net iets sneller al gaat werken. Ja. Dus dat je misschien wel na een half uurtje of zo denkt van... Oh, wacht, here ja, we go. Van, <laughs> ja, er is ja. iets, er is iets of zo, weet ja. je? Een bepaalde... Ja, ik ben benieuwd. Ik
1: ga morgen mijn eerste doos nemen. Ja, nee, ik ben er wel benieuwd naar. Maar ik weet denk ik sowieso wel een beetje experimenteel uh, wat dat betreft.
2: Ja,
0: zeker.
1: Met die dingen. Dus uh, ja, heel benieuwd. Maar dit op deze manier eigenlijk nog nooit zo gedaan.
0: Ja. Nee,
1: ja, stond wel op het lijstje. Maar ik had ook zoiets... Ik vind het ook altijd met uh, nou, toch wel grotere projecten of zo, zoals je dat kan zien. Um, dat komt ook allemaal vanzelf op je pad. Ik probeer dat nooit uh, intensief op te zoeken en zo. Maar ook met ayahuasca of andere psychedelica, denk ik, dat komt een keer op je pad als het zo goed voelt. Ja. Het juiste moment. En dan moet het er zijn en anders niet. Dan komt het later of niet. Dat is ja. ook prima. En dat is dus toevallig nu. Want we hebben er, lies, jij en ik wel samen al gewoon, nou, misschien wel een jaar geleden ja. dat we er voor het eerst over hadden en zo. En nu is het er zo van gekomen. Dus ja,
2: we'll maar heb jij een bepaalde aanleiding of um, ja, een wordt soort je intentie? achterliggend gevoel of intentie waarvan je denkt... nou, als het, dat, als het me daarbij kan helpen, dan zou ik toch wel heel um, blij zijn.
1: Ik, ik, ja, ik ben zelf heel erg... probeer ik gewoon niet te veel verwachtingen of zo te hebben in die zin. Dus ik ben niet echt op zoek naar één antwoord. Uh, wel had ik bijvoorbeeld met mijn ayahuasca toen wel echt een aantal duidelijke intenties. Dat heb ik nu niet met het micro doseren eigenlijk. Ik, ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de effecten wat betreft denk ik toch wel... Ja, het schijnt dus echt wel dat je echt beter in vel gaat zitten. Of gewoon dat je wat creatiever wordt. Ik ben altijd wel iemand met veel ideeën. En ik wil dingen uitwerken. En elke dag verander ik weer mijn gedachten. Dus in chaos. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het, uh, wat het daarmee doet. Maar ik ga er vrij open in, moet ik zeggen.
0: Vergeleken met uh, andere
1: experimenten. <laughs> ja, nee. Dus ik heb ja. niet één, één, één duidelijke intentie. Nee.
0: Spannend. Ja. Hé, hey, en als, als uh, luisteraars van ons dit ook zouden willen doen. Er is ook een vraag gesteld. Dus we hadden het hier net ook al even over. Maar waar... Kunnen ze dit dan betrouwbaar kopen?
2: Ja, uh, nou dus in Nederland zijn uh, truffels sowieso legaal. En inderdaad sinds kort, sinds in ieder geval volgens mij minder dan een jaar, zijn er dus nu van die uh, microdosing XP truffels, heten ze, uh, op de markt. En dat zijn hele kleine verpakkingen van 1 gram truffels. En wat ik net al zei, ze worden dus verkocht als eigenlijk is die ene gram één microdosering, maar voor sommige mensen is dat toch wel uh, een pittige microdosering. Dus begin met een halfje. En ja, wij hebben een partner webshop, dat is microdose.nl, dus het Engelse woord microdose.nl. Daar sturen wij gewoon mensen heel vaak heen, omdat het... uh, goede producten zijn, ja. goede kwaliteit. En dan moet je het zelf eens even en, afwegen. Um, dus als je zo'n 1 gram hebt... Ja, 1 gram is eigenlijk al heel weinig, zoals je waarschijnlijk hebt gezien. Dus dat kan je makkelijk zelf halveren. Gewoon door de, knip, de ja. weer knippen of zo, ja. Ja, en als je in de Smartshop truffels hebt gekocht... en uh, dan is het meestal per 15 gram volgens mij... dan zou ik wel aanraden om een weegschaaltje te kopen... en dat goed af te wegen. Ja. En wat je ook nog kan doen is uh, om ze... Ja, heel lang houdbaar te laten zijn. Want truffels zijn een vers product en die moet je dus in de koelkast bewaren. En dat is beperkt houdbaar. Maar je zou ze ook kunnen laten drogen gewoon in de buurt van de verwarming. En dan laat je ze drie dagen helemaal droog worden. Dan worden ze echt helemaal keihard, zeg maar. Dan kan je ze soort van door de midden knakken. Dan zijn ze helemaal gedroogd. En dan kun je ze verpoederen en zelf in capsules doen... En dat kun je echt heel lang bewaren. Ja, een lapje thuis maken. Ja, dan heb je eigenlijk je eigen uh, supplement. Je eigen voedingssupplement. En dat dat kan je echt heel lang bewaren. Dus dat is ook wel... uh, wel Hé, en hoe vies is het? Of niet? Ik kan ook. Ja, smakenverschillen. <laughs> het is niet heel lekker. Nee, het is niet heel lekker. Um, ja, wat je ook nog kunt doen. Eigenlijk twee dingen. Je, heel veel mensen eten het gewoon op. En uh, met een beetje yoghurt of kruisli. Uh, je eet het gewoon op. En daarna eet je verder. En heb je niet last van die nasmaak of zo. Ik vind vooral, ze zijn niet vies. Maar ze hebben een nasmaakje. Dus um, vandaar dat ik zeg, met de ontbijt is wel fijner. Mm. Ja. Uh, je kan ze ook. Die truffels kun je ook in de thee doen. En het een tijdje laten trekken. En dan letterlijk alles, alle werkzame stoffen gaan in het theewater zitten. En dan drink je de thee op. En dan hoef je die truffels niet meer op te eten. Nee. Oh ja. Dus dat kan je ook Ik doen.
1: vind het zelf niet zo vies. Oké. Nee. nee,
2: het valt mee. Ja. Nee, het is, het is niet verschrikkelijk of zo. Nee.
1: Ja, ik vind sommige tarwe gas sapjes of zo nee. ja, vies. Nee. Oh, ja, ja, als je dat kan, dan kan je ook een even beetje mushroomen.
2: Ja, ja. <laughs> dat soort dingen. Eng. Ja.
1: Nou, duidelijk. Nou, ik denk dat we dat eigenlijk wel heel mooi laatste verhaal... en antwoord lijkt voor de podcast. Dank je wel. Ja, Zijn er nog dingen waarvan je denkt, oh shit, die, hebben nog die, die, die moeten jullie nog weten?
2: Of, um. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Dus yeah, uh, misschien moeten ook. we gewoon nog eens, uh, nog eens uh, yeah. uh, spreken over een maandje of zo. Ja, ja een, een podcast opnemen over jouw ervaring. Uh, nou. Ja. <laughs> nee, dat is zo'n <laughs> No pressure natuurlijk. Yeah, yeah, yeah. Je moet eerst gewoon ondergaan. Yeah, laat, en uh, yeah. je, ja, wat je net al zei, niet te veel verwachtingen. Maar, uh, het is dus
1: denk je ook goed bij, om even een dagboekje bij te houden. Elke dag of gewoon aan de dag dat je het
2: neemt. Ja, dus uh, uh, wat, wij, wat wij doen, dus in onze coachings geven we mensen altijd een soort van dagboek-template mee, waarin eigenlijk een een lijst staat van allerlei factoren. En uh, dus bijvoorbeeld uh, slaap, energieniveau, uh, focus, creativiteit, uh, relaties met anderen, uh, hoeveel stress ervaar ik, uh, allemaal dat soort dingen. En aan het einde van elke dag geef je jouw dag een cijfer op al die punten. En dat is elke dag van het gehele traject. Dus niet ja. alleen de dag dat je het Precies, neemt. Precies, echt iedere dag. En misschien ja. zelfs uh, al zou je het kunnen doen al een paar dagen voordat je begint. Dan heb je zeg maar je baseline. En dan geef je jezelf nou ja, misschien een zesje of zo op, al, op allerlei punten. En dan ga je misschien zien, hey, op zo'n micro-dosseringsdag geef ik mezelf ineens ja. een 8 of een 9. Of uh, andere dingen gaan misschien naar beneden. En goed, dan kan je zien wat, wat doet het nou echt en op welke gebieden. En kan je daar eigenlijk mee gaan werken. Super tof. Ja. Nou. Dus die, die kan ik je wel toesturen. Uh, sowieso leuk om een uh, ja, uh, handig hulpmiddel. En um, we moedigen mensen ook altijd aan om te kijken van... Wat was er anders dan wat ik normaal zou verwachten op deze dag? Dus wat verbaasde mij eigenlijk als ik zo terugkijk... Ja, Ja, tof. Goed, mochten onze luisteraars nog vragen voor jou hebben... waar kunnen ze jou vinden? Uh, Ja, dus onze website is microdosing.nl. Dus uh, daar kun je heel veel lezen over hoe het allemaal werkt... en ervaringen van anderen. We bieden ook uh, twee online cursussen aan. Uh, Eentje gaat er binnenkort live en die andere is al. uh, Dat is een Engelstalige cursus, die is er al. Mensen kunnen naar onze Facebookgroep. Dat is uh, microdosingNL, gewoon op Facebook... Daar kan iedereen zich aanmelden. En um, ja, wat nog waar nog meer? Instagram? Instagram, uh, ikzelf, Jacobien VDW. En we hebben, uh, maar dan moet ik het even goed zeggen. Ja, we zijn bezig met wat Instagram accounts. Volgens mij heeft op dit moment alleen onze partner webshop een Instagram account. En dat is microdose.nl. Die ja, heb ik zo gespeld. even uit mijn hoofd. Dus die bestaat Ja, die bestaat. Mij. Precies, hmm. ja. Je ziet, ik ben er nog... Uh, ja, dit is niet mijn favoriete onderdeel, <laughs> ja. maar ja. het, <laughs> moet het toch is wel even. iets wat we heel leuk vinden. Ja, en er gebeurt ontzettend veel. En um, ja, we hebben nu een samenwerking met uh, de Psychedelic Society of San Francisco. Nou, die zijn de hele tijd alles aan het pluggen. En ja, je ziet gewoon echt zoveel zo enthousiasme top. eraf komen, ook op Instagram. Dus uh, 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 ja, wel, het idee volgen. is wel om daar dit jaar ook bij uh, yeah. aan te sluiten en, uh, nog Leuk. beter bereikbaar te zijn. Ja. Tof.
0: Oké. Okay. En als je ons uh, wilt terugvinden, kan dat natuurlijk ook altijd op Bedrock Magazine op Insta. Check voor nog meer content over bewust en duurzaam leven. Of mail al je ideeën. Uh, of whatever je ook kwijt wil naar Info.bedrock.nl. Want we zijn altijd benieuwd wat je van de aflevering vond. Of wat je nog meer zou willen horen. En vergeet ons natuurlijk ook niet te volgen op Spotify, iTunes. of de podcast app die je gebruikt. Nou, dat was hem dan weer. Yeah. Tot de volgende keer.